0: Ici, nous partagerons nos connaissances, nos expériences et celles de nos invités pour que vous sachiez par où commencer, mais aussi pour vous donner des pistes pour accélérer et vous épanouir dans vos projets. Rejoignez-nous pour des conseils inspirants, abonnez-vous et devenez un vrai business addict. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, format du jour, c'est vous proposer quelques astuces pour gagner du temps dans votre quotidien. Donc tout ce que je vais faire, c'est que je vais vous transmettre... bonne dizaine de, de petites astuces organisationnelles que j'utilise moi dans ma vie tous les jours pour pouvoir euh, optimiser mon temps, parce que vous serez d'accord avec moi pour dire qu'on manque de temps dans la journée, je pense, et 24 heures c'est parfois très court quand on a beaucoup de choses à faire. Donc avoir quelques astuces qui permettent d'optimiser du temps et d'en gagner, c'est jamais de trop. Je vais commencer par vous parler d'avoir une planification efficace. Moi c'est quelque chose que quand je suis en phase projet, je fais, si j'ai pas d'urgence ou que je vois que j'arrive à gérer à peu près par rapport à ma quantité de choses à faire dans la journée, je le fais pas, mais quand je suis en phase projet et que c'est la course, je fais tous les jours un petit planning pour organiser mes tâches, mes activités, je fais des listes et je fixe une deadline, et l'objectif c'est de vraiment garder en vue l'ensemble des activités et prioriser par level d'urgence. Tout ce qu'il y a à faire. Donc ça permet de savoir par où commencer. Je me fais en général des petites petites cases comme ça à cocher, et je sais, je vois où j'en suis, je vois où j'avance, et ça aide psychologiquement à se sentir mieux, parce qu'on se dit que des fois, même si on a passé des heures sur un point, on a coché quelque chose, on a avancé. Ensuite, une règle primordiale, c'est d'éliminer les distractions. Euh, je pense que vous serez d'accord avec moi. Euh, moi personnellement, je, je suis coupable hein, de ce genre de choses, mais je me laisse assez facilement distraire par mon téléphone si je l'ai en main. Euh, je vais regarder si je reçois un message ou, ou checker quelques, quelques newsletters ou quelques publications, ou des fois même scroller sur les réels Instagram pendant euh, des bonnes minutes à regarder des chats, <rire> des chats, des cascades, des astuces d'invest. Enfin bref, des fois je passe trop de temps là-dessus, donc euh, il faudrait que je le fasse, mais je le fais pas forcément, parce que j'arrive encore à peu près à me discipliner seule, mais quand je vois que je commence à perdre 5-10 minutes et il n'y a plus la le téléphone, je me le pose loin et je me, je me ressens en fait. Donc voilà, je pars du téléphone, mais vous pouvez avoir d'autres distractions, ça peut être la console, euh, ça peut être, euh, j'en sais rien, la plupart du temps c'est téléphone console, la musique c'est, ça peut vous aider à travailler ou pas, bon, après ça peut aussi être les réseaux sociaux tout ce qui est notif, mettez-vous en silencieux si vous avez besoin de travailler et d'être focus sur des tâches importantes, vous gagnerez du temps et vous serez réellement plus efficace. Ensuite, on peut parler de la règle des deux minutes. En quoi elle consiste C'est si une action dure, enfin si une tâche prend moins de deux minutes à réaliser, le but c'est de la faire tout de suite pour ne pas la reporter. Ça permet d'éviter l'accumulation de petites tâches qui peuvent ensuite prendre beaucoup plus de temps quand on doit toutes les faire ensemble. Ensuite, on peut parler de déléguer, si c'est dans le travail, que vous avez la possibilité, vous pouvez peut-être déléguer certaines choses à des membres de votre équipe, des choses ou déléguer carrément des choses de votre projet à des personnes qui seront plus amenées à le faire, enfin, qualifiées pour le faire, et je me dis toujours, moi, que déléguer des choses, même si ça nous coûte parfois un petit peu, ça permet de gagner du temps, et le temps, c'est franchement important, c'est vraiment une variable dont on manque tous, et finalement, déléguer certaines choses à des experts dans leur domaine, ça leur permet, eux, de faire les choses correctement, et nous ça nous, ça nous enlève ce poids en fait, de ne pas savoir faire la chose, parce que déjà, pour faire certaines choses, il faut apprendre à les faire, je prends l'exemple, moi, de ma comptable, euh, je n'ai pas de, de qualification en comptabilité, et si je devais, moi, faire ma comptabilité seule, ça me prendrait peut-être des heures sur le mois, elle, c'est son métier, enfin le cabinet, il est, il est expert dans le domaine. Et c'est pour ça qu'on les emploie finalement, c'est pour pouvoir déléguer du travail, que le travail soit bien fait, que ça soit en plus gage de qualité. Et moi, ça me fait gagner du temps. Voilà. Donc c'est un compromis qu'il faut accepter de faire, verser un petit billet pour pouvoir avoir un service bien fait en contrepartie. Je peux parler aussi de la gestion immobilière. Moi, je ne suis pas formée à faire des beaux. Les états des lieux, bon, je, j'imagine que ça doit être faisable, je saurais sûrement le faire, mais pour le moment j'ai fait le choix de déléguer ma gestion immobilière à une personne qui s'en occupe très bien, donc il me fait les beaux, il me fait les états des lieux d'entrée, de sortie, il me gère tout ce qui est euh, petit pépin du quotidien, disons, et donc, euh, même si ça me coûte un petit peu, je sais que moi j'ai pas ces compétences-là et qu'il fait beaucoup mieux le travail. J'ai pas le temps d'aller faire des visites, j'ai pas le temps de, d'analyser des dossiers, de... Toutes ces choses-là, je ne suis pas qualifiée pour le faire, et c'est pour ça que j'ai choisi quelqu'un pour le faire. Donc voilà, Donc Déléguer quand c'est possible, ça vous fera gagner du temps. Ensuite, vous pouvez pratiquer ce qu'on appelle le multitâche. Euh, ça peut pas être efficace dans tous les domaines, mais il y a certaines situations où vous pouvez combiner des tâches compatibles. Par exemple, si vous êtes à la maison, que vous savez qu'il y a un... Moi, bon, j'imagine que vous n'avez pas besoin de m'entendre le dire pour le faire, mais par exemple, si vous avez besoin... Euh, d'écouter un un podcast ou un article le temps que vous êtes en train de cuisiner ou de faire la vaisselle ou même de marcher, de faire votre sport. C'est des bons moyens de de combiner les tâches et de gagner un petit peu de temps. Ça, vous pouvez l'adapter à pas mal de choses. Vous pouvez aussi utiliser des modèles et des exemples si vous avez des tâches répétitives ou des documents à créer pour vos projets, pour votre travail, que sais-je. Vous pouvez utiliser des modèles ou des exemples que vous créez vous, que vous personnalisez, que vous customisez au fur et à mesure du temps pour gagner justement du temps par la suite et réutiliser quelque chose qui est déjà bien fait. Un autre point, c'est apprendre à dire non. Votre emploi du temps, une journée c'est 24 heures, vous ne pourrez pas en avoir 70, donc des fois il ne faut pas se surcharger et accepter de dire non. Apprendre à dire non, dans le sens où il ne faut pas surcharger votre emploi du temps en acceptant par exemple trop de tâches, Trop d'engagement, une journée pour tout le monde ça reste 24 heures. il y a un moment où vous devrez prendre du temps pour vous, donc apprenez à dire non aux choses qui ne sont pas essentielles pour vous, ça va vous permettre de vous grappiller un petit peu de temps ça et là et de vous concentrer sur l'essentiel et surtout sur l'essentiel pour vous. Un autre point qui peut être intéressant c'est d'utiliser des outils de productivité. Ça peut être des applications mobiles, ça peut être des sites, ça peut être des outils de productivité disponibles en ligne pour vous aider à gérer votre temps, des applications de prise de notes, de gestion de projet, etc., que sais-je. L'objectif, c'est vraiment de gagner en productivité, en codifiant tout ce que vous avez à faire. Vous pouvez aussi développer des routines pour automatiser certaines actions et économiser du temps mental. Faites toujours cette action qui sera récurrente de la même façon. À force, ça va devenir une routine. Et vous allez voir que vous allez la faire de manière beaucoup plus simple, beaucoup plus rapidement. Ça va être automatisé pour vous et ce sera beaucoup plus simple. Ensuite, là c'est surtout pour le travail, essayez de limiter le temps des réunions, les réunions à rallonge. Soyez concis pour éviter de gaspiller ce temps inutilement. Enfin, quelque chose qui est important, et je terminerai sur ça, quand vous vous sentez euh, pris par le temps, et que vous ne savez plus par quel bout prendre les, les actions que vous avez à réaliser, prenez une pause 5 minutes. <rire> Accordez-vous des pauses régulières pour recharger un petit peu les batteries, améliorer votre concentration. Le fait de prendre une pause, de s'en octroyer une peut-être toutes les deux heures si vous travaillez à un rythme soutenu, Ça va vous permettre de vous recentrer, de vous concentrer de nouveau et de recanaliser si vous étiez en train de vous disperser plutôt que de traîner et de vous rendre compte que vous avancez à deux à l'heure sur quelque chose qui pouvait être fait en deux minutes. Et essayez au maximum de garder le téléphone éloigné de vous. Je sais que c'est difficile, on a toujours l'habitude d'avoir le téléphone à côté de soi pour pouvoir s'en servir, regarder les notifs, être au courant, on on se dit qu'on attend des appels, etc. Mais... Éloignez le téléphone de vous si vous ne vous sentez pas capable de, de le poser sans le regarder. Vous allez être plus efficace et vous allez gagner du temps. Effectivement, c'était le but de cet épisode. Après, il y a peut-être d'autres actions qui me viendront, mais là, sur le moment, c'est à peu près tout. N'oubliez pas, il est important de trouver un équilibre entre l'efficacité, et le bien-être... Et gagner du temps, ça ne signifie pas nécessairement d'être constamment surchargé, mais disons plutôt de maximiser la productivité pour avoir plus de temps pour ce qui compte vraiment. Si vous êtes plus tranquille parce que vous avez réussi à faire ce que vous aviez à faire bien et en moins de temps, vous n'irez que vers le mieux. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura aidé. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez préféré. Et puis je vous dis à très vite, je vous souhaite une belle soirée. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. On espère que vous y aurez trouvé des informations intéressantes pour vous lancer. Si vous l'avez aimé et pour nous soutenir, on vous invite à le partager à vos proches et à vous abonner. Restez connectés et on se dit à très vite. Ciao, ciao